0: 大家好，欢迎来到伊、e、娃的异想世界。节目的一开始，先跟大家报告一下，我今天下午约了我的医生，看了我前两天做的正子断层照影报告。说实话，去之前我紧张的要命，怕出来的结果不是好消息，因为毕竟。治疗前我做的所有检查结果出来，全部都是最坏的消息。刚见到了医生时，还未看报告前，他问我感觉如何，我说我是感觉我很好，但不知道报告结果是如何。医生回答我说：“如果你自己感觉好。”那报告结果就会是好的。如果病人自己感觉不好，报告结果出来通常也都不好。接下来看了报告后，医生说所有的肿瘤指数都是下降的，感觉他也很开心。我目前的状况，他自己也说，他看了我报告后，他很兴奋的。所以，请相信吸引力法则。相信你自己，你可以的。请永远要保持正能量。现在的我真的真的很开心，因为很重要，所以要说三遍。这种感觉言语无法形容，我希望能跟大家分享我的喜悦。然后接下来我要讲我灵通姐姐的奇幻冒险故事了。今天的故事主题是人性接轨。故事的开始，模考的审思，善与恶一念之间，天堂与地狱一线之隔，起心动念，体验人生的心路历程。而在修行的路程中，当下的那一刻，要历经过多少的模考及人性的考验，我并不知，但。秉持着我本初心，我不追不求。生活历练告诉我什么，便去理解，并重整着自己。一切全然的接受，这、就是明明白白的自己。我的心是坚毅而笃定的。未来的答案并不重要，重要的是一个人要为自己的选择负起。完全的责任，这才是人生真正的学习。若你的人生充满了淬炼的挫折，却依然没有跌入困境的黑暗深渊，没自怨自艾，仍旧保持着人性本善，对人生不感到失望而努力认真的生活着，那么。也许你已通过人性魔鬼的淬炼，在过往的情感中 ，W 先生曾经是我过往的男友，离婚后并抚养着儿子，家中的母亲也帮忙照看养护，日子久了，一成不变的生活导致情绪长期郁闷积结。因而有酗酒的习惯，这酗酒成了生活中的理所当然。这份理所当然，逐渐成为了安慰自己、压抑情绪的借口。当借口成了唯一的释放点，便是一种滥用宣泄的习惯。某日，他工作结束，我们两人在家中，他一如往常地喝着酒。突然跑到顶楼，做事要跳楼，此举动让我为之震惊。我当下本能的反应，当然是极力阻止他脱序的行为。在历经几番波折后，终于把他拉进屋内。我真的想不到他会有如此反常的举动，这情节似乎好像不属于我人生中该出现的剧本。我真的很难以理解这部常态的因子，连续好几天访禅脱序的行为举止，搞得我人仰马翻，精神处于紧绷状态，身心灵却也为之精疲力尽。我只能为自己找个常态的理由，说服自己，给自己合理化的解释。这或许是鸵鸟心态吧。因为离婚、独立抚养孩子、内心情绪压力大，在工作事业上有致男生所引发的情绪连锁效应。我想尽一切可行的方法，找上一位通灵的朋友，他建议 W 先生去买香及银纸祭拜好兄弟，与他们道歉。就在家门口处理，准备就绪后。请他照着办理。当下只要有任何解决方法，我都照办。但情况依旧毫无发展，精神状况不佳，连下床都成困难，真的无计可施，心力交瘁，如热锅上的蚂蚁。后来辗转透过南部的一位开公庙的公主寄送来的金身符。在此简单的跟大家介绍一下，谁是南部开宫庙的公主？在上一集索命符里面，有两位向我下索命符的其中之一，就是这位南部公主。我拿到她给我的净身符后，照着指示给她净身，符上洗澡用、化符、内符，但情况依旧没有好转。反而更加剧严重。我好言相劝，和他说我们去医院检查身体，但他明确的拒绝我。我无法理解他坚持不去的理由，于是再次找上那位灵通的朋友询问。日子再这样下去，我不知道该怎么办。我真的好无力。询问灵通朋友有什么建议可供参考呢？回首来时路，现在回想过往，倘若当时坚持他去医院检查一下身体，也许这件事即告一段落，而我的人生剧本好像就不会如此的精彩。冥冥之中抗拒反抗。只是宣告我人生的骏马正揭开序幕，为了后续发展在铺梗着桥段。我好言相劝，你既然不去医院，那就想其他方式处理。而我感觉此事好像与神秘灵学有所关联，也就是我们所认知的另一个空间。灵通的朋友说，他已经被灵界警告，莫管我们的闲事。话讲到此，我一股脑的不顾放弃，而灵通之人已经面有难色，不敢再给其他意见。彷徨无助的我，这时还可以请谁帮忙呢？我硬着头皮继续问他，可有其他办法能解决呢？毕竟。我自己从来没有遇过这种科学未能解释的未知问题。他提议可以去找他妹妹修行的道场寻求帮助，刚好也在星主，离我们住处不远。跟大家解释一下当时的时空背景，那时我住在星主。于是丝毫没有任何犹豫空间，毫不犹豫的带着 W 先生前往。到了该地，这里看起来就像是一般的住家，几张桌椅，其中几位中年男女在那闲聊。因为不是公庙，没有宗教气息，卸下我内心小小的防备心，也就姑且了解一下这里的环境。在场有几位年长的女性，七嘴八舌的话家常。心想他们大概都具备灵通体质吧。我试图倾听理解者，然后帮我们处理了冤亲债主的令旗及度化主灵等等，一切费用随喜捐赠。人其实在无助时，也只能接受照办，别无他法。当天晚上回到住处。情况更加剧严重，根本失去了控制。他突然与我对坐，讲了一堆我听不太懂的话。直觉上，开口讲话的人并不是本人。语带挑衅地说：“你很了不起吗？不就是观音菩萨护体？胆敢与我这个魔头为伍？语带威胁，就是要他的命。”请我莫管闲事，眼神为之凶神恶煞。我也只能硬着头皮、不服输的对抗，因为我知道他肉身软弱无力，若要打架，我也未必会输。但这陌生眼神着实令我发抖害怕。对峙了好一会，他身上的灵体退下，我亦虚弱无力。不到五分钟，又来了，自称是修罗王子。你就请我不要多管闲事，请放弃他吧。他们来此的目的就是要占据他的肉身。基于道义，内心虽然惧怕无比，我依然不愿放弃他而离开。一晚上轮番擅场的莫名灵体上来跟我谈判。我坚持要保护他，不让他们控制。有的甚至动手要打我，当然我也回手抵抗。你打我七分力道，我还以十分力道。在你来我往间，我知道我没有后路，必须坚挺着，眼神必须要比对方更加凶狠。你死我活，势必要有所了断，迫使自己。顽强抵抗下去，坚持不退的强势态度。我后来回想这段经历，应该是我修行道路上的第一次正式模考吧。宇宙万物生命体，或许这一切都是事情事情的最好安排。累世因果，因果业力，福祸相依。只有心地清净，破除我执。才能消除业障。业障来自于我们之不善的心而感召，敌对的态度对待所处的人事物，就等于是敌对我们自己。一切向内求，反求诸己。数不清的夜晚，整晚未眠。某日早晨，我与道场负责人联络。告知前一晚深夜发生的状况，他请我再次前往道场，用所谓调灵的方式了解此事的因果夜力。我们俩一约前往，现场有位长辈，想必也是具备灵通体质，看似身躯体态明显好弱。每次的灵动都将迫使身体再次虚弱无力，所以极力抗拒着、婉拒着我们。W 先生似乎也是灵通体质，就姑且暂用 W 先生的身体调灵。尝试许久，依旧没有任何动静。几番波折下。请求某女性长辈是否能借用她的肉身来调灵，她终于答应了。几经波折，终于有一个灵上来，一上身就怒目所指。W 先生称他是之前 W 先生所供养的那尊关圣帝君，因为 W 前妻父母反对供奉。因而将他送回公庙，暂时供奉。至今已有三年有余，对于 W 先生三年期间的不闻不问，很是气愤。初想 W 先生开始喝酒到现在，也已有三年左右的光景，心中不由自主的想，就是、这事件是否有相对应的关联性？然而，帝君的事情在他心中却有挂碍。事实上，也确实曾经给过承诺，日后会供奉他的许诺。但道场负责人则问：“你并不是真正的帝君。”齿灵冷笑一番说：“我不管，反正一开始就是我先住进去的。承诺是 W 先生下的誓言，他就要履行承诺。”这时的我，大约略为了解整件事情的来龙去脉。W 先生所供奉的帝君，并没有真正被入神，反倒是被冤亲债主所入住。之后因家人反对供奉，因此池林接下了埋怨心以及怨气，导致后来两年前 W 先生离婚。投资的事业失败，至今依旧负债累累。人生的不顺遂，或许已有答案可以做解释。当怨灵长生，此灵还会呼朋引伴前来扰乱他的心智。被干扰的人也很难伸展其志，郁郁寡欢下，怎么可能会有好的正能量以及正向思考？积极态度，并对生活中的考验，反而将自己推入负能量的漩涡中。事实上，情绪勒索你的不是他人，而是你自己。在这个勒索与被勒索的局当中，双方都是受害人，没有加害者。或者更具体来说，若一定要找出加害者，这个加害者其实。就是我们自己，是我们自己，让自己一次又一次产生负面情绪，伴侣相处上产生隔阂，当初在一起的初心及爱意、包容等，全都丢诸脑后，造成相处间感情冷淡。面对婚姻，也很容易放大自演的情绪点。一句话可能无限放大，往心坎里去。日子久了，这份感情或许已被蹂躏践踏，在内心荡然无存。很多人在面对冤亲债主干扰时，常常容易有失态的举动及言行，对待旁边的伴侣或家人。当隔阂的裂缝越来越大时，彼此依偎的心，距离就越来越遥远，导致家庭破碎的导火线。但并不是说有冤亲债主的人一定会走向离婚，而是在于生活修行之态度。掌舵的是自己，纵然有干扰，心中拿捏的那把尺，依然要对自己负责。例如，举例说，有一位母亲带二十三岁的孩子来咨询。这位母亲诉说她有两个孩子，但偏偏就特别的疼爱这个老幺。她和我说：“老师，你知道吗？现在我还在打扫他的房间，收拾他的臭袜子。我打从内心就特别疼爱这个孩子啊。”我跟这位母亲说：“对呀、啊，这孩子。”原本应该要自己赚取的福分，也都没有赚取到，反而是你自己的福分流失掉了。这位母亲也是一位宗教的修行者，在修行路上已有二十多年了，此刻恍然大悟，了然于心。有时候大家总纳闷，修行为何一定要有宗教基础才算是修行吗？修行不一定要到寺庙，也不一定要向老身入定。其实，在我们的生活里，做人处事都应该要有修行，要有修养。其实，如果大家都恪尽本分，善待自己及周遭的人，做好为人处事之本分，举心动念都应该是合情、合理、合法。量力而为，贡献生活中的不施，注重生活中的平衡调节，适当的休闲娱乐，调剂自己身心灵，这就是生活修行啊！很多人都错误的迷失方向，认为唯有宗教才等于修行，用狭隘的框架局限在“修行”二字，生活修行。就是先要把人做好，修正自我，端正行为。修行不是为了遇见佛，而是为了遇见自己。每一个问题都是道场，真实的道场就是每一个当下，每一个眼前的存在，每一个念头。人心如碗盘未洗，肮脏垢污。如此怎么能用来盛装美味的佳肴供人受食呢 ？W 先生在道场的事件终于告一段落，当天也重新与他的冤亲债主达成和解，道主重新帮他转为金光，恢复身心灵，也将他找来的邻街好兄弟们一起转作他的护法。承诺答应一起修行之至，肉身结束。我跟 W 先生也开始了在道场的修行，承诺一周过去一趟，帮忙整理道场琐碎杂物，然后探讨关于身心灵的领域。对我来说，是以反馈的心态，以劳务回馈道主的帮忙，打从心里从没有非分之念想。期待我能获得什么？其实，在我心里，什么灵通、眼通、耳通、心通等等的这等能力，都与我无关联。我并没有想要追求，只是很单纯的答应要来帮忙的。对于道长，也开始有一些交流，知道他具备一些灵通，但不是很完全。当有众生需要协助时，道长是借由身边那些灵通体质的师兄师姐们与他们沟通、理解、解读、处理问题，就类似公庙办事之类的。某日，道长与我们抱怨自己不够具备完全灵通的体质，让他在为众生服务时阻碍很大，一定要仰赖其他有灵通体质的师兄师姐们。协助，他自己也想要突破，但都开通不了，感觉食指本体上就是个空壳，没有实际上的连接与感应力。当然，我也只能倾听，无法给他任何想法与意见。伪善是满口人意道的道貌安然，但私底下行恶的人。在这里回头提到一个人，就是 W 先生出事的时候，我跟他求救拿晋升符的那位公主。我的本月收入是开直播贩售水晶饰品，因此在直播线上结识了一些支持我的粉丝朋友。这位公主也是因此而结识的。这位公主。也常常消费购物，我把他当成长辈般维持友好的关系。因为粉丝专业是我与我女儿一起经营管理，他借由跟小女联络时，提议想收个徒弟转道，但我们都觉得这类的神秘道学与我们是毫无相关联的，也没有太大的兴趣。与感觉就好比您，我们自己像个麻瓜般。但公主对女儿非常殷勤的主动示好，表示可以从基本的普卦学起，日后便开始以师徒相称。也在这个时期要了我与女儿、女婿、外孙的八字，主动帮忙论命理。我本来对这些就没有什么概念。也无多想，女儿转述事件，我也就轻描淡写，听听而已，没有太多的留心。某日，宫里的元帅生日，要请客庆祝，三番两次透过小女邀请去高雄一起庆祝，我们考虑再三再三思两下，挡不住盛情难却。便答应前往高雄一起庆祝。公主在高铁站迎接我们，之后带我们去餐厅吃饭。其实当下有莫名的感觉，想与他保持客气的距离。人与人之间就是这样，有些人初次见面就感觉格外的熟悉与亲切，反观……有时候遇到一些人，就很自然的想保持距离，无法很亲近。公主跟我提到，在直播台看到我的第一眼，她就被震撼到了。她也很清楚知道，她这一生最大的功课就是我。说实在话，当时我真的不理解她所说这些话的含义。当然，之后在与宇宙聊起时，宇宙的回答是：此人具备灵通体质，眼通之外，还具备千里眼。他看到我的第一眼反应，其实是因为看到我身上的灵光与众不同，是他一直在追求的灵光。回到新竹，他每天都会与小女来往讯息。谈论的不是要传授的事情，反倒多半都在聊我最近在忙些什么、做什么、感情状态如何等事。当然，这些我是事后才得知的。有一次直播在做义卖，他盛情说要参加，便老远带着义卖商品前来。我多次拒绝，但实在拒绝不了，只好应允。说实话，整场直播我实在不理解他有参加的必要性。只见他一直在我工作室住家里外前后一直徘徊，面色阴晴不定。直播的节奏本来就很迅速，我也没有精力特别关照留意他。接下来过了不久，就发生了我的第五集索命符的故事。她就是两位向我下了索命符其中之一的高雄公主。假貌伪善，不会有人真心喜欢一个虚伪的人，因为假装本身就是一件令人不舒服的事。今天的故事就到此结束喽。如果你也有类似的经验想跟我说，请写信来告诉我。我会在节目里把你的故事分享给大家，当然不仅仅只是另一方面的故事啦。如果你有感情或是生活上的困扰，在现实生活中没有人可以诉说，也可以写信告诉我，我很愿意聆听与给你意见哦。要如何写信给我呢？在每一集的叙述里都有我的 email。还有我的 IG 账行欢迎你们写 email 给我，或是加我的 IG 私讯给我。还有还有，喜欢我的频道的，请帮我订阅加分享哦！谢谢大家的收听，那我们下周见了，拜拜。